0: Weiberkram. Über Männer, Liebe und anderen Weiberkram. Steffi, ich sage dir eins. Gestern Abend war ich echt froh, einen Kerl zu Hause zu haben. Ich wollte die Wohnzimmertür aufmachen und hatte die Klinke in der Hand. Oh nein. Blöd. Ist ja auch nur eine Kleinigkeit. Aber ich wäre völlig hilflos. Mein Mann, da, da, Superhero, ist in die Garage gegangen, hat den Koffer da geholt. Wie nennt man das? Den Werkzeugkoffer, ja. Werkzeugkoffer. Jawohl. <lacht> Und hat das Ding
1: wieder angeschraubt und er war mein Held. Ja, er war mein Held. Ja, unsere Helden. Dein Mann kann scheinbar gut mit Schraubenziehern umgehen. <lacht> äh, ich finde das gut. Darüber reden wir heute mal hier im Weiberkram. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Weiberkram mit Steffi und Isabella. Wir reden heute darüber, wie dankbar wir doch eigentlich sind, dass wir unsere Männer für das gewisse Etwas haben bei uns zu Hause im Haushalt rund um unser Leben.
0: Ich sage dir eins, also einen Werkzeugkoffer, äh, sowas besitze ich gar nicht. Also mittlerweile ja schon, weil uns gehört ja beiden so alles. Ja. Mhm. Aber bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, hatte ich sowas überhaupt nicht zu Hause. Da war ich bei allen Kleinigkeiten wirklich auf Hilfe angewiesen und musste immer irgendjemanden organisieren aus dem Freundeskreis oder im schlimmsten Fall professionell einen Handwerker. Weil weißt du, wie ich früher Nägel in die Wand geschlagen habe? Ich wusste schon mal gar nicht, oh Gott. Ich wusste schon gar nicht, was der Unterschied <lacht> eigentlich ist zwischen einem Nagel und einer Schraube. Und ich habe dann, als ich allein gewohnt habe, habe ich immer irgend so einen Nagel genommen und eine Bratpfanne wow. Und habe dann einfach mit der Pfanne diesen Nagel irgendwie in die Wand eingeschlagen. Damit habe ich auch mal versucht, eine Rollo aufzuhängen, was jedes Mal, wenn ich es auf- oder zugemacht habe, natürlich wieder rausgekracht ist, weil ich natürlich so etwas wie Dübel gar nicht kannte. Mittlerweile weiß ich immerhin schon mal, was Dübel sind.
1: So, lustigerweise ist das bei mir genau umgekehrt. In der Zeit, in der ich noch nicht mit meinem Mann zusammen war, also so meine wilde single auch hatte, äh, habe ich alles irgendwie versucht, auch selber zu machen und hab, bin ganz gut klargekommen. Und mittlerweile habe ich mich ertappt, äh, wie ich ja so Ausreden finde, dass ich das nicht mehr machen muss. <lacht>
0: so handwerkliche Sachen. Ja,
1: also ich könnte rein theoretisch, ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht, aber rein theoretisch könnte ich eine Türklinke wieder anschrauben. Ich könnte auch äh, einen Nagel in die Wand hauen oder äh, ein Loch in die Wand bohren. Also Rein theoretisch könnte ich das alles und praktisch auch, aber ich habe da so meine Gründe, warum ich das nicht mehr muss. Der Grund ist dein Mann, oder was? So, ganz genau. Und ich habe da auch so meine, sagen wir, Taktiken, um da ein bisschen nur Ausreden zu finden. Ne?
0: Ja, was denn? Also du tust so, als könntest du es nicht, damit er es macht, oder Ja, wie? so?
1: Einmal dumm gestellt reicht fürs ganze Leben, klar. Ja, genau. <lacht> also ich muss sagen,
0: jetzt, wo ich ja dank meines Mannes das ganze Werkzeug habe, ja, mhm. könnte ich es sogar auch. Und ich hatte sogar letztens, als wir so ein kleines Schlüsselregal für den Eingang mal gekauft habe ähm, hab ich zu meinem Mann ganz glücklich gesagt, das Regal ist da. Ja als es geliefert wurde, tagsüber, und er nicht zu Hause war. Mhm. Ich bohr das jetzt mal an. Und er so, nein, bloß nicht, lass <lacht> mich das machen. Ja? ja, Also er traut mir diese Dinge gar nicht zu. Ich bin mir aber sicher, ähm, dass ich jetzt auch mit dem ganzen Werkzeug, was er ja in die Ehe mitgebracht hat ja oder sich angeschafft hat, könnte ich auch vieles, aber er lässt mich gar nicht. Und ganz ehrlich, ich lasse ihn gerne. Vielleicht mhm. könnte ich die Türklinke auch anschrauben mit dem Werkzeugkasten. Koffer, wie denkt wie den das auch mhm. heißen mag. Aber ich denke mir, ich lasse ihn mein Held sein, weil er ist ja auch danach dann total stolz. Der fühlt sich ja dann gut, genau. Ja. Und ganz wichtig, ich lobe ihn ja auch immer. Das ist ja. richtig wichtig. Ja. ja. Und wenn ich es mal nicht tue, wird das eingefordert. habe ich das nicht toll gemacht? Siehst du, wie die Türklinke wieder funktioniert? Und mein Mann ist ja auch jemand, der findet das auch immer so echt super, wenn Sachen... Ähm, repariert werden können. Also er ist so jemand, er kauft lieber ein wertiges, teureres Produkt, bei dem es sich dann auch wirklich lohnt, es wieder zu reparieren, mhm. ja, anstatt irgendein Billigkram, der sowieso irgendwann kaputt geht und dann kauft man sich den nächsten Billigkram. Und das findet er dann auch so toll, dass man so Sachen wieder reparieren kann. Und gerade so was handwerkliche Geschichten angeht, ich sage immer, mein Mann macht es vielleicht nicht perfekt. Vieles auch so ein bisschen russisch.
1: Aha, ist das jetzt rassistisch oder nicht?
0: Was meinst du Nein. mit russisch? Ja, mit russisch meine ich, dass es vielleicht ähm, nicht so professionell gemacht
1: ist. Also provisorisch, so ein bisschen improvisiert.
0: Nee, nee, nicht provisorisch. Provisorisch wäre ja nur für einen gewissen Zeitraum, bis es dann doch nochmal gemacht werden muss. Er mhm. macht es schon so, dass es hält. Aber nicht so schön aussieht.
1: Aber nicht so ganz, so dass es okay ist, so dass mhm. man damit gut leben kann, ja. Und sagst du ihm das dann auch, wenn du ihn lobst, oder lässt du den Teil dann weg? Ich glaube,
0: er weiß das auch selber. Er sagt ja dann auch selber immer so, ja, ist doch super, wie ich das jetzt gemacht habe, mhm. funktioniert doch, weißt ja, du?
1: Ja, verstehe. ja, verstehe. Ja. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Also ich habe ja schon angedeutet, ich habe so meine Strategien, ähm, uh -huh. wie ich da drumherum komme. Also bei mir ist das immer übrigens der klassische Hundeblick. Ich habe da so den Hundeblick, setze meine infantile Stimme ein und sage so, oh mein Schatz, ich kuschel gerade so schön mit dem Hund hier auf der Couch. Wir machen Kontaktliegen, der liegt auf mir drauf. Ich kann hier nicht weg. Würdest du nicht mal bitte... Bitte.
0: Aber was denn in dem Fall? Na
1: zum Beispiel, pass auf, letztens, wir haben ja einen Schrebergarten. Wir haben ja ähm, ne, ein kleines Gärtchen uns zugelegt mit einer Hütte drauf und inzwischen ja auch viele Hochbeete und ganz viel Angepflanzt da. Und es war neulich so heiß. Und ähm, da hätte man ja gießen müssen. Und dann hätte man da hinfahren müssen. Einer von uns zumindest. Und wir wussten, wir hatten beide irgendwie viel zu tun und wenig Zeit. Also haben wir gesagt, okay, wir teilen uns auf. Einer von uns muss dahin Und dann habe ich halt gesagt, ja, yeah, ich weiß gar nicht mehr so richtig.
0: Wo das überhaupt ist? Wie? Nee.
1: <lacht> <lacht> nee, das hätte er mir nicht abgenommen. Aber ich habe halt einfach so gesagt, du, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich die Pumpe an diesen äh, Brunnen anschließe. Weil das muss ja mit einem Schlauch irgendwie anschließen und da gibt es ja so ein Verbindungsstück und keine Ahnung, wie das geht. Ich habe das noch nie gemacht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und dann hat er, hat er mich so augenzwinkernd, also er checkt das dann in dem Moment auch schon, dass es eher so eine Bitte ist, dass er das doch jetzt bitte macht. Und dann hat er mich so augenzwinkernd angeguckt und hat gesagt, ja komm, ich mach's. Aber ich zeig's dir beim nächsten Mal. Und dann hat, waren wir wieder im Garten. Und dann hat er es mir gezeigt und hat gesagt, so, jetzt weißt du Bescheid fürs nächste Mal. Ne? Okay. <lacht> ja, ja bei, uns,
0: bei uns sind so Sachen relativ klar geregelt, muss ich sagen. Also alles, was so zu Hause im handwerklichen Bereich kaputt geht, darum kümmert sich mein Mann. Ja, jetzt war auch gestern Abend, war die Glühbirne, in der Deckenlampe vom Badezimmer mhm. durchgebrannt. Natürlich kann ich eine Glühbirne eindrehen. ja, Aber ich mache es halt nicht.
1: Ja, aber warum auch? Wir haben ja unsere Männer.
0: <lacht> genau. Also das sind so Sachen, ich finde, ähm, klar kann ich das. Ich weiß auch, wo die Glühbirnen sind. Weil, und da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Punkt, ich kaufe sie ja. ja? Ah, also -hmm. ich, ich besorge ja dann auch oft so die Sachen, damit er das dann ähm, beheben kann, das Problem. Mhm. aber ähm, ich habe jetzt auch dann einfach, wann war das mit der Glühbirne? Von ein paar Tagen, vor zwei, drei Tagen ist schon her. Ja, ich habe die jetzt auch einfach so lange nicht angemacht, wir haben noch eine zweite ähm, Lampe im Bad, ähm, bis er dann die ausgetauscht hat.
1: Einfach und mal Dinge
0: aussitzen, finde ich, ist eine tolle Strategie. Ja, ja. Ähm, es sei denn, es nervt jetzt mich total. Ja? Also wenn jetzt die Glühbirne meiner Leselampe aus ist, dann warte ich natürlich nicht, bis es ihm auffällt, sondern das mache ich dann schon selber. Aber so gemeinschaftliche Sachen, ach, ich, 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 ich warte dann einfach, bis er es macht. Zumal es ja auch hinzukommt, ich brauche einen Hocker und er braucht keinen Hocker. Das so. heißt... Ja, dass Männer ja alleine schon durch ihre körperliche Überlegenheit, weil sie einfach mehr Kraft haben, größer, größer sind, sind mhm ja können die ja auch schon einige Sachen viel besser also so dieses ganze handwerkliche Zeug bei uns zu Hause da kümmert sich mein Mann drum auch als letztens mal das war natürlich wieder der Klassiker an einem Samstagnachmittag oder Sonntag passieren ja solche Sachen immer war irgendwie der Siphon im im hier im, in der Küche also das Wasser im Waschbecken ist nicht mehr abgelaufen dann hat mein Mann sich ins Zeug gelegt weißt du und dann stundenlang diesen Siphon abgeschraubt und alles Mögliche ich meine die Küche sah danach aus wie äh, wie nach einem im unwetter ja ähm, überschwemmt und alles das muss dann natürlich dann das macht mach dann schon ich sauber aber ich habe ihm zumindest die möglichkeit gegeben es zu reparieren in dem fall musste dann doch der der handwerker der klempner kommen aber ich setze mich doch da nicht hin und fange an den den siphon abzuschrauben
1: du hast das da gerade eben so schön formuliert du hast ihm die möglichkeit gegeben das zu reparieren wie nett von dir ja, ich
0: wollte Ihnen einfach
1: die Möglichkeit geben, Held zu sein. Ja, toll, großartig. Bei mir ist das übrigens auch so mit äh, irgendwelchen Techniksachen, sachen ähm, so, so auf meinem Handy, ne? irgendwelche Apps oder so, die ich äh, installieren möchte oder so, dann gehe ich halt auch einfach manchmal hin und sage, du, ich bin ganz direkt, ne? Du, ich mh, irgendwie habe ich gerade keine Lust zu, wie geht das nochmal mit dem, und lass mir das dann nochmal erklären und zeigen, wie ich hier eine neue App installiere. Es war neulich die Luca-App. Ne? Ähm, okay. Okay. Ja, und macht er dann auch. Ist nett. Ist einfach schönes, nett fürs Miteinander. Ja. Oder was ich auch gar nicht, also das muss ich auch zugeben, das mache ich auch, wenn ich wirklich gar keinen Bock drauf habe, sage ich ihm auch, ich, ich habe da gerade keinen Bock drauf. Ich bin ja so ein, so ein ganz direkter Mensch. Und dann sage ich ihm das halt eben auch. Ne? Also, zum Beispiel Kaffeemaschine entkalken. Ich weiß, wie das geht. Äh, wir haben äh, Entkalker da. Aber ich mache es einfach nicht, weil ich keinen Bock drauf habe. Er macht das für uns. Total, bin ich so super dankbar dafür, dass er das macht. Oder Druckerpatrone wechseln im Drucker ne, hier zu Hause. Auch geil, dass er das macht.
0: Ja, aber das sind die Sachen, die mein Mann auch macht. Er entkalkt die Kaffeemaschine immer. Ja. Aber dazu komme ich gleich auch, warum. Also ähm, neben den handwerklichen Sachen ist mein Mann nämlich auch so für so technische Sachen mhm. zuständig. Das liegt aber daran... Ähm, also ich bin ehrlicherweise bei vielen Dingen, mich einfach zu faul einzulesen. Ja? Mhm. Wenn es jetzt wieder darum geht, bei diesem scheiß Fernseher, ähm, dass sich da die Programmreihenfolge irgendwie verändert hat und man die wieder umspeichern muss. Mhm. Ähm, da muss mein Mann sich genauso durch das Menü boxen wie ich. Ja? Ähm, ich habe da nur einfach gar keine Lust dazu mich mit diesem technischen Quatsch oft auseinanderzusetzen oder wenn es nicht wieder nicht funktioniert dann man in den zweiten Stock ja, rennen muss und den wir, Router ausschalten wir muss wir sind einfach zu Solche faul Sachen. dafür
1: gebe ich dir gebe ich dir ja. auf jeden Fall zu 100% recht geht mir ganz genauso ich habe da keinen Bock drauf ja
0: jetzt ist es aber auch so dass eigentlich alle technischen Geräte die wir hier so zu Hause haben und die wir beide nutzen ja mein Mann gekauft hat also wir gehen zusammen ähm, was weiß ich zum Mediamarkt, mhm. um einen neuen Fernseher mhm. zu kaufen. Am Ende kaufen
1: wir aber den, den er sich ausgesucht hat. Weil dann, er natürlich im Vorfeld auch schon die ganzen äh, Stiftung Warentest-Vergleiche äh, gelesen hat. Aber natürlich, <lacht>
0: natürlich. Was meinst du? Und jetzt eben zum Thema Kaffeemaschine. Mhm. Ich benutze die Kaffeemaschine natürlich tausendmal öfter als er, weil ich bin ja tagsüber zu Hause und er macht sich, wenn überhaupt, einen Kaffee vor der Arbeit in der Früh und sonst nur am Wochenende. Aber diese Kaffeemaschine ist sein Stolz. Die hat er ausgesucht, weil er ist so ein Kaffee-Freak. Ja? Diese Kaffeemaschine <lacht> ist sein Baby. <lacht> das heißt, er, er schimpft mich auch immer, wenn ich die mal irgendwie so ein bisschen vergammeln lasse. Da muss man besser drauf achten. Ja, ja, das sind Ach. diese Werte. Ja, wir haben mhm. halt so eine ganz schicke, verchromte äh, Siebträgermaschine. Ist das eine Marke? Ja, also okay. auch wirklich ein teures Stück. Mhm,
1: verstehe. Ja, gut, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Das kann ich ein bisschen verstehen, ja.
0: Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Er kauft dann lieber so wertige Produkte. Und letztens hat er, was hatten er da nochmal zu essen gemacht? Ähm, was waren das? Ich weiß es nicht mehr. Irgendetwas, irgend so ein Fleisch. Pastrami. Mhm. Pastrami. Da ich sowas ja nicht esse, kenne ich mich da nicht so aus. Er hat Pastrami gemacht. Das ging über zwei, drei Wochen, dauert das ja, bis man bis es sein essen kann. Und das muss man dann so ganz dünn aufschneiden. Daraufhin hat er so eine Art, weißt du, du auch diese Brotmaschinen, diese elektrischen. ja. So, ich dachte, sowas gab es nur in den Achtzigern, ja, sowas hatten wir zumindest in den 80ern zu Hause stehen, sowas besitze ich seit 20 Jahren schon gar nicht mehr. Wollte er so etwas kaufen, ähm, um das Pastrami so ganz dünn aufzuschneiden, was man mit einem Messer nie hinkriegt. So ein Tranchierer. Nicht, nee, so eine Maschine, mit der du auch Brot schneiden kannst, aber eben nicht nur Brot, sondern halt auch äh, Wurst, ja, okay, Salami. Ja, alles mhm, also halt, klar, ich wäre jetzt normalerweise auf www.brotmaschine.de gegangen und hätte irgendeine gekauft, ja, für 79,80 Euro. Mein Mann hat natürlich dann wieder erstmal tagelang recherchiert, was so die Top-Modelle sind. Ja,
1: das ist Verstehst typisch
0: du? Mann. Das macht ja. meiner auch. Und dann hat der eine Brotmaschine gekauft für 300 Euro. What? Ja. Okay. Und die wird natürlich jetzt auch wieder gepflegt. Und mhm. wenn man dann irgendetwas geschnitten hat, was nicht Brot ist, weil die Krümel fallen ja runter, dann wird das Schleifmesser noch mal nachgeschliffen und alles. Weißt du, das sind so Sachen, um die kümmert er sich dann, weil das sind so seine wertigen Produkte, die er sich
1: mühsam recherchiert hat. Verstehe. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also das weißt du, was unsere Designer-Handtäschchen wären, ist in dem Fall seine Tranchiermaschine, Schneidemaschine, Brotmaschine,
0: <lacht> Schneidemaschine. Ja. Letztens hat er auch noch so ein anderes Ding gekauft, so ein, ähm, so ein Hacksler. Häcksler, wie nennt man das? Wo man unten Häcksler. Wo du Zweige klein machen kannst drin? Nein, für die Küche. so ein
1: Ach so, Bzzzt, ah, für den Abfluss. Bzzzt. Ah, verstehe. Nein, nein. Auch nicht.
0: nein. Also ich habe so einen Rührstab,
1: ja. ah, mit dem ich so Sachen zerkleinere. Hm, zerkleinerer, okay.
0: Genau, und er hat noch mal so einen speziellen gekauft. Mhm. Ich glaube, den benutzt auch nur er. Und das sind auch so Sachen, da werden dann immer noch mal, ach, das wird immer sauber gemacht. Und weißt du, er räumt kein Glas in die Spülmaschine. Aber diese, diese von ihm ausgesuchten, wertigen Produkte, die werden gepflegt, wie nochmal was.
1: Aber weißt du was? Mhm. Ich entnehme dieser ganzen Erzählung, dass dein Mann ja. schon sehr, sehr viel in der Küche macht. Also kocht ja. auch und so. Und das ist bei mir oder bei uns anders. Also bei uns ist es tatsächlich so, wir kochen beide sehr, sehr selten. Mein Mann mehr als ich, ja, gebe ich zu, aber nicht so viel wie scheinbar deiner.
0: Ja, also wir kochen beide. Es ist nur so, wenn ich Essen zubereite, mhm. schmeckt es am besten mir.
1: Okay, bei uns ist es so, wenn ich Essen zubereite, schmeckt es uns beiden nicht. Und <lacht> wenn er Essen zubereitet, schmeckt es uns beiden okay.
0: Okay, also wenn ich <lacht> Essen mache dann schmeckt es mir selber wahnsinnig gut. Mhm, ja? Verstehe. Aber mein Sohn ist das schon mal alles gar nicht, was ich so jetzt für mich machen würde. Mhm. Weil ich mache halt auch echt gerne so gesunde Sachen. Ich liebe, was weiß ich, rote Beete, Humus, Falafel, Linsen, lauter so Zeug. Also so
1: extra ordinäre Sachen, so außergewöhnliche Sachen, ne? Ja, halt mhm.
0: sehr viel vegetarisch, vegan auch und so. Wenn mein Mann kocht, schmeckt es allen. Mhm. Ähm es sei denn, er macht Fleisch, das esse ich ja dann nicht mit, aber er macht dann immer noch irgendwie tolle Beilagen, weil er das auch echt liebt. Und dafür, und da ist er mein Held, dafür liebe ich ihn. Er hat einfach eine unglaubliche Passion für gutes Essen. Und das Schlimmste oder das Tollste für ihn ist ja das Grillen. Er grillt ja gerne. Und das, was ich eben und dafür liebe ich ihn wirklich, ist, wenn ich mal einen Mädelabend hier zu Hause habe oder den Geburtstag, mal einen Mädelabend hier, ein Abendessen zu Hause mache mit acht Frauen oder so. Ja, ich würde ja dann meistens irgendwo was zu essen bestellen, weil ich dann auch an meinem Geburtstag gar keine Lust habe, für mhm. acht hier den ganzen Tag in der Küche ja, zu stehen. Ja, ich würde auch
1: essen gehen wahrscheinlich, ja.
0: Ja, also, aber dann kocht mein Mann für uns. Das ist so süß. Das finde ich süß. Ja. Ja Und das macht er immer, auch wenn ich irgendwie eine Freundin zu Besuch habe und die abends hier ist, dann würde er immer mich vorher fragen, ob er irgendwie was zu essen für uns machen soll, weil er halt auch weiß, ja dass wenn er irgendwas macht, es halt auch den Gästen immer wahnsinnig gut schmeckt, weil mhm. er wirklich gut, richtig gut kochen und grillen kann. Und das ist auch so etwas, wofür ich ihn wirklich liebe und dankbar bin, dass ich ihn habe, weil ach, Schön. Aber wenn aber ich putze die Küche danach. Ich wollte gerade sagen, wenn
1: wir schon mal bei, bei diesen oh. Haushaltsthemen sind, ne? wer, wer putzt denn dann bei euch? Ja, ich. Und das ist ja der Klassiker. Die Gäste kommen, mhm. der Tisch ist wunderschön
0: dekoriert, mhm. die Küche sieht aus wie frisch renoviert. Keiner der Gäste sagt, boah, ist eure Küche aber sauber nach dem Kochen. Aber jeder sagt, boah, Christoph, hast du lecker gekocht. Weißt du? Ja, verstehe. Der Mann kriegt dann wieder sein Lob, absolut berechtigt. ja. Aber was ich alles geleistet habe, dass ich das ganze Zeug eingekauft habe und die Küche sauber gemacht habe und alles so gemacht habe, damit er überhaupt kochen kann und der Tisch schön ausschaut und dann auch, wenn die Gäste weg sind, hier alles sauber wieder mache, ja,
1: wie ist es denn im Alltag? Also bei uns ist es so, was was so Haushaltssachen angeht, wir teilen uns das so ein bisschen. Da hat so jeder zum Glück auch wieder Schloss-Schlüssel-Prinzip. Ne? Es passt wie die Faust aufs Auge bei uns. Da hat jeder so seine Vorlieben, in Anführungszeichen, wenn man das denn Vorliebe nennen kann überhaupt. Also ich würde behaupten, wir sind beide gleich faul. Aber wir machen es halt, weil es uns dann irgendwann stört. ne? Also er ja. macht zum Beispiel äh, netterweise, und da bin ich wirklich... Sehr dankbar dafür. Er macht den Müll. Ähm, mhm. Er kümmert sich auch gerne ums Einkaufen. Ich hasse Einkaufen. Ich hasse Einkaufen wie die Pest. Ähm, wenn es nach mir ginge, hole ich, ich kaufe da halt immer nach Schema F, ne? immer das Gleiche, <lacht> wenn ich einkaufen mhm. muss. Und deswegen bin ich dankbar, dass er das macht. Äh, er kümmert sich irgendwie auch um, um so äh, Staubsaugen, Staub wischen, das macht er auch. Dafür ist mein Part zum Beispiel das Badezimmer, dass ich mhm. mich äh, wirklich ganz gründlich und hygienisch ums Bad kümmere. So mit Klo ist mit der Wäsche? und. Wäsche? Lustig. Wäsche waschen wir beide getrennt. Was? Ja, <lacht> damit es da nicht zu Ungerechtigkeiten kommen kann, dass einer dem anderen vorwirft, irgendwann im Laufe der vielen dramatischen Ehejahre, die man vielleicht noch so vor sich hat, ähm, haben wir das vorbeugend so gestaltet, dass äh, wir unsere Wäsche getrennt waschen, weil er kann dann nicht sagen, ey, ich muss deine Sachen, deine dreckigen Schlüpper mitwaschen und ich halt umgekehrt auch nicht. Und so hat jeder so seinen eigenen Wäschekorb. Bob. Und jeder hat halt seine Maschine, die er dann äh, ansetzt. Manchmal, äh, ja, so clasht das ein bisschen, weil wir beide gleichzeitig waschen wollen, aber ansonsten geht das gut. Ja, und das ist dann so, Schatzi, dürfte ich bitte noch schnell hier meinen BH bei dir noch mit reinschmeißen? Ja, manchmal frage ich ihn lustigerweise, ob er gerade mhm. was Weißes hat oder so, ne, weil meine Wäsche dann nicht voll genug wäre. <lacht> Also das ja. habe ich
0: auch noch nie gehört. Ich glaube,
1: das geht auch nur ohne Kinder. Ne? Also ich glaube, sobald ja. Kinder mit im Spiel sind, dann ist sowieso alles eine Wäsche und fertig, Bums, aus.
0: Also bei uns im Haushalt, da sage ich ganz ehrlich, da kümmere ich mich eigentlich fast um alles. Also wir haben Gott sei Dank eine Putzfrau. Halleluja. Ähm und jetzt aber so Sachen wie Bett beziehen, das finde ich das Nervigste überhaupt. Mir tun auch danach immer die Arme weh.
1: Sowas machen wir zusammen. Ja, das sage
0: ich dann auch. Dann sage ich, komm, lass uns mal schnell mhm. das Bett frisch beziehen. Jetzt ist es natürlich aber so, dass ich ja auch aufgrund meines Jobs und aufgrund meines Kindes den ganzen Tag zu Hause bin. Das heißt, für mich ist es ja überhaupt nicht das Problem, hier einmal schnell durchzusaugen. Und das mache ich auch jeden Tag. Also ich staubsauge eigentlich jeden Tag. Allein schon mit Kind und Hund. Mhm. Ich will jetzt auch nicht, dass mein Mann, wenn der irgendwie acht, neun Stunden gearbeitet hat, nach Hause kommt und dann noch den Staubsauger ähm, irgendwie in die Hand nehmen muss. Meistens geht er ja dann sogar noch in die Küche und macht uns irgendwas zu Abendessen. Ja. Ähm, einkaufen geht er auch oft, also das machen wir mal so, mal so. Ähm, am Wochenende gehen wir auch gerne zusammen einkaufen. Ähm, aber jetzt, er würde jetzt nie auf die Idee kommen und sagen, oh, das äh, Waschbecken im Bad ist aber ganz schön dreckig. Ich habe auch oft das Gefühl, ähm, ich sehe Dreck, den er gar nicht sieht. Das geht mir auch so. Ja, schon, gell? Ja. Also ich habe ja witzigerweise eine Freundin in München, die hat das ja immer so gemacht, die hat sich mit ihrem damaligen Freund, mit dem ist die aber nicht mehr zusammen, die haben sich immer abgewechselt. Jede eine Woche hatte er Putzdienst zu Hause, eine Woche sie. Mhm. Und sie hat ja dann, wenn er Putzdienst hatte, hat sie ja Wollmäuse versteckt. Hä? Unter der Couch, unter dem Bett, um danach zu kontrollieren. Ob Nein. Er wirklich, äh, ja.
1: Das ist ja gemein.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, also es ist bestimmt nicht bei allen Männern so, aber die, bei den meisten, die ich kenne, denen fällt vieles gar nicht auf. Also mein Mann würde ja auch nie auffallen, dass ich tagsüber hier ähm, irgendwie äh, die Wohnung oder das Haus gestaubsaugt hätte. Das Einzige, was ihm auffällt, ist natürlich, ob er saubere Unterhosen hat oder nicht. Und um die Wäsche kümmere ich mich. Aber ich bügel nicht. Das macht er selber. Und vor allem, er bügelt auch tausendmal besser als ich. Das heißt, wenn ich Blusen habe, frisch gewaschen, mhm. die gebügelt werden müssen, sagt er, gib die bügel ich dir schnell mit.
1: Das ist ja auch nett, ne? Ja. Aber weil, weil, weil du es eben äh, gesagt hast, dass äh, du das Gefühl hast, Männer sehen gewisse Dinge gar nicht so richtig, finde ich auch. Ich finde, denen fehlt so ein bisschen... Das gehen irgendwie, was Schmutz mhm. ähm, angeht. Also das ist gar nicht böse gemeint. Aber auch, auch so, wenn wir im Haushalt irgendwie gerade was Wichtiges suchen. Ne, Neulich Impfpass gesucht. Ähm, ich zu ihm gesagt, hier hast du mal da und da geguckt. Ne? Bei uns, wir haben hier im Arbeitszimmer so, ein, so ein, äh, eine kleine Kommode, da unten so ein Fach drin. Sage ich zu ihm, hast du da mal nachgeguckt? Und er so, ja, hab ich. Ich hab's nicht gefunden. Ja. Der Klassiker. Ich guck rein. Liegt er da? Genau da, wo ich, wo ich ihm das gesagt habe. Er hat es einfach nicht gesehen und ist nicht, ja. mal, nicht mal böse gemeint von mir. Ich glaube, die können das nicht richtig sehen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Auch genauso mit Schmutz. Ne? Aber
0: ich weiß auch immer alles, wo was ist. Er muss mich nur fragen, wo ist mein Portemonnaie, wo ist mein Schlüssel, wo ist dies, wo ist das, wo ist meine Sonnenbrille. Ich sage dann immer auf der Kommode, in der Schublade, hier, da, mhm. weil ich aber halt auch viel mehr Zeit zu Hause verbringe und ich präge mir alles ein. Wenn ich seinen Schlüssel irgendwo liegen sehe, wo der normal nicht liegt, mhm. ja, Behalte ich mir das, weil ich genau weiß, er wird eh nachher fragen, wo sein Schlüssel ist, weil er gar nicht mehr weiß, wo der eigentlich liegt.
1: Ja gut, für sowas haben wir eh aber auch feste Plätze. Das kann bei uns gar nicht passieren. Ne? Wir haben so eine Magnetleiste für Schlüssel. Ja, aber sowas haben wir auch. Wir haben vorne das besagte
0: Schlüsselregal. <lacht> aber da legt er ja seinen Schlüssel nicht rein, nur weil das Regal da steht.
1: Ah ja, ich verstehe. Mhm, ja.
0: <lacht> aber trotzdem, also wie gesagt, also handwerkliche Sachen, technische Sachen, auch Kochen. Also da bin ich schon echt dankbar. Ähm, oh, ja. Ein Band zu haben,
1: weil du es gerade sagst, Handwerkliches, äh, bei uns auch im Garten, wir haben uns ja einen Schrebergarten zugelegt und auch eine neue Hütte darauf äh, bauen müssen aus Holz und haben dann halt auch gedacht, okay, dann machen wir so kleine, machen das so ein bisschen im Chalet-Stil alles, ne? so auch alles kleine Möbelchen, Möbelstücke aus Holz. Natürlich alles irgendwie gefühlt in Miniaturformat, weil so eine Hütte ist nicht groß aber trotzdem schön und er hat dann wirklich die ganzen Holzmöbel selber gebaut. Und das finde oh. ich wieder richtig cool. Also der, ja. und das hat er vorher nie gekonnt, der, der hatte keine Erfahrung, der wusste nicht, wie man das macht und hat sich dann so langsam daran getastet. Erst mit so einem kleinen Mülleimer, den er aus Holz gebaut hat und dann später mit kleinen Badschränkchen, die er aus Holz gebaut hat. Und das ist richtig schön geworden und ich finde das so cool, dass er sich daran getraut hat und einfach gesagt hat, jo komm, ich probiere das mal. Und dann hat der da auch wirklich Talent bewiesen. Also wirklich schön, habe ich mich mega drüber gefreut. Und klein Steffi hat natürlich dann auch ihren Beitrag geleistet und hat das Ganze lackiert. So, weil Streichen, also mit Pinseln kann ich umgehen, lackieren, streichen, malern, das geht alles bei uns, das kriege ich hin. Äh, aber so mit Holz, also ich hätte keine Möbel bauen können.
0: Aber weißt du, was lustig
1: ist? Der Christoph,
0: mein Mann, hat damals auch die Wickelkommode gebaut. Ach, wie Selber schön selber oben diese Wickelauflage mhm. gesägt. Und wer hat sie dann danach weiß lackiert? Ich. Du, okay. Aber, aber das sind auch so Sachen, die liebe ich total. Mhm. Also so auch bei Einrichtungsgegenständen, klar, sprechen wir uns da ab und dann wird natürlich das gekauft, was uns beiden gut gefällt. Aber so zu Hause ähm, auch mal eine Wand bunt streichen und solche Sachen, das mache alles ich. Also da bin ich auch dann mehr so, ich ich also so mit Pinsel kann ich auch sehr gut umgehen.
1: Mhm. Äh, wie ist das denn, ähm, was den Hund angeht? Wer geht denn bei euch mit dem Hund raus? Ich. Und das mache eigentlich auch nur ich. Lustig, bei uns ist es umgekehrt. Bei uns ist es ja, mein Mann. Aber es ist ja auch so, dass
0: ich den Hund unbedingt wollte. Mhm. Und er, ich muss es sagen, jetzt nach zehn Monaten, den Hund schon wirklich sehr in sein Herz geschlossen Ach, hat. Das ja, würde ja er normal, natürlich ne? so nie zugeben. Mhm. Ja. Aber ich gehe mit dem Hund. Also der Hund ist ganz klar mein Thema. Ich war jetzt allerdings auch mal für vier Tage weg. Und dann habe ich den Hund hier gelassen. Und dann hat er sich vier Tage wirklich super gekümmert und alles toll gemacht, aber Hund ist mein Thema.
1: Lustig, dass du das sagst, bei uns ist das umgekehrt. Äh, ich wollte den Hund, es ist mein Hund, aber er geht mit ihm raus, weil ich früh morgens einfach, ich höre es nicht, wenn der Hund wach wird und raus will, ich höre es einfach nicht. Ich kann, ich habe einfach scheinbar einen viel zu festen Schlaf und ich schwöre, das ist keine Ausrede.
0: Aber das ist bei uns auch, wenn der Hund nachts mal raus muss, mhm. ich habe auch so einen tiefen Schlaf, dann hört das meistens mein Mann zuerst und dann lässt er ihn auch kurz in den Garten, aber ja. Gassi gehen, Kassi gehen ist meine Sache. Aber ich möchte noch eine Sache sagen, wofür ich meinen Mann liebe und super dankbar bin, dass er das macht. Hau raus. Musik. Mein Mann spielt wahnsinnig gut Gitarre. Oh, wie schön. Und ich liebe es, abends draußen zu sitzen oder auch auf der Couch zu sitzen, wenn er einfach so vor sich Gitarre spielt. Es ist dann nicht so, dass er sagt, ich spiele dir jetzt mal was vor, sondern er hat die Gitarre einfach so auf seinem Schoß liegen und dümpelt so vor sich da so ein bisschen hin und trellert und spielt. Und das finde ich so toll. Also das finde ich richtig schön. Und er kümmert sich auch immer um die musikalische Untermalung ähm, unserer äh, Abende hier, mhm. wenn wir Besuch oder so haben. Ähm, so für die ganzen Musikgeschichten ist auch er zuständig. Und das finde ich toll.
1: Lass mich raten, so hat er dich damals rumgekriegt.
0: Ja, nicht so richtig, aber wir hatten, als wir uns gerade kennengelernt haben, haben wir einmal sehr, sehr lange telefoniert und da hat, saß er zu Hause, äh, während wir telefoniert haben, ähm, am Klavier und hat Klavier gespielt. Kann er mhm. mittlerweile nicht mehr, weil wir kein Klavier haben, aber er ist, äh, ja sehr musikalisch und damit hat er mich durchaus auch ein wenig beeindruckt damals.
1: Kann ich super gut nachvollziehen. Mein Mann ist nicht ganz so musikalisch. Äh, genauso würde ich behaupten musikalisch, wie ich es bin, nämlich auch nicht. Äh, von daher nehmen wir uns da nicht viel. Aber ich glaube, er hat eine weniger, äh, eine geringere Ekelgrenze als ich. Denn wir haben ja in besagtem Schrebergarten, äh, dürfen wir kein Abwasser haben. Und wir müssen ja irgendwann mhm. ja auch mal auf Toilette. Und deswegen ja. haben wir eine Trockentrenntoilette. Muss man sich vorstellen wie ein normales Klo, was ja. äh, dann unten zwei Behälter hat. Einmal äh, ein Kanister vorn für Pipi und ein Eimer für die andere Geschichte. Und wow.
0: Aber das stinkt doch total, oder nicht?
1: Nee, gar nicht, weil das äh, Pipi, das kommt ja in diesen Kanister und das hat so ein Ventil, was es dann verschließt. Und... Mhm. Ähm, der andere Part, äh, da kommen dann Sägespäne oben drauf und das ist biologisch Aha. abbaubar, muss halt mhm. aber regelmäßig natürlich geleert werden. Und mhm. da ich das so gar nicht machen möchte und er scheinbar die geringere Ekelgrenze ähm, hat von uns beiden, bin ich sehr, sehr froh, dass er das macht und äh, freue mich also wirklich wahnsinnig darüber. Und im Gegenzug äh, zupfe ich dann eben Unkraut, wo er sagt, nee. Will ich nicht, mache ich nicht. Hier, da ist wieder Löwenzahn, rupf den raus. Mache ich gerne.
0: Aber weißt du was? Ich finde das so lustig, weil eigentlich alle Männer, die ich kenne, die irgendwie ein Haus mit Garten haben, alle Männer lieben Gärten. Weil mhm. sie es toll finden, draußen zu sitzen, Bierchen zu trinken, zu grillen. Aber ich kenne keinen Mann, der keinen zupft. einzigen, der Unkraut zupft mhm. oder mal Blumen einpflanzt oder so. Ja, also Gartenarbeit ist ganz, ganz, ganz klar meine Arbeit. Mhm. Und selbst Rasenmähen, es gibt ja Männer, die finden das so geil mit ihrem Benzin-Rasenmäher <lacht> ja, und sind so stolz meinst. drauf. Aber auch das, also Garten ist komplett meins. Ja. Und noch eine letzte Sache, weil du gerade gesagt hast, diese Ekelgeschichten, das spielt sich bei uns auch ab und zu im Garten ab. Letztens lag eine tote Ratte auf der Terrasse, die wahrscheinlich irgendwo einen Köder gefressen hat. Und dann letztens waren auch sind aus so einem Taubennest Taubeneier rausgefallen und das ich finde ja also Mäuse, Ratten, so Totes, irgendwas ist ganz, ganz schlimm und da muss ich ihn nur anschauen und dann macht er das auch, weil er genau weiß, dass ich das so ekelhaft finde und diese Ekelaufgaben übernimmt auch er.
1: Wir hatten neulich Nacktschnecken, ganz viele im Garten, war ja jetzt wieder die Zeit der Nacktschnecken und da kümmert sich in Anführungszeichen kümmert sich auch mein Mann drum. Ähm, ich dachte kurz, der ist verhaltensgestört, als ich den da gesehen habe. Das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Ich sage das jetzt hier unter uns. Wir sind ja hier unter uns. Das zählt, glaube ich, wirklich schon unter Tierquälerei, aber anders er hat das nicht gelöst, muss ich zugeben, äh, er hat einen Draht genommen und hat die dann da einfach alle aufgespießt. Und, es waren, ja, und es waren so, Andi, ich weiß nicht, 20 Schnecken, 20 Nacktschnecken, die dann da so, wie so ein Schaschlik hat er das vor sich Boah. getragen. Und ich dachte, was stimmt mit meinem Mann nicht? Ist der jetzt verhaltensgestört? Ja, Boah. aber ich würde sagen, das war nicht das Schlimmste. Was er jemals für mich getan hat. Das Allerschlimmste, aller was mein Mann jemals für mich äh, tun musste äh, und wofür ich wirklich äußerst dankbar bin, dass er es für mich getan hat, war, mir die Haare zu färben. Also wirklich, <lacht> <lacht> ja, wirklich, der musste, ich hatte eine Zeit lang sehr, sehr wenig Geld oder wir hatten eine Zeit lang sehr, sehr wenig Geld. Da waren wir schon zusammen, aber noch nicht verheiratet. Und wir hatten so wenig Kohle, dass ich nicht zum Friseur konnte. Und dann haben wir die Haare bei uns zu Hause für mich selber gefärbt. Und Da musste der einmal im Monat mir jeden Monat meine blöden Haare färben. Der arme Das ist Kerl. Liebe,
0: Steffi. Ich das sag's ist dir, Liebe.
1: das ist wahre Liebe. Also es gibt schon ein paar Sachen,
0: wo ich ganz klar sagen muss, Single sein, alleine wohnen war eine geile Zeit. Mhm. Aber es gibt schon auch echt vieles. Da bin ich dankbar, dass ich einen Kerl im Haus habe.
1: Mhm, das stimmt, da gebe ich dir zu 100 recht. Und... Gewisse Single-Ladies in meinem Freundeskreis haben auch ihre Strategie, selbst wenn sie nicht in der Beziehung sind, denn die haben den sogenannten Bohrmaschinenmann. Den nennt man so? Den nennt man so, den Bohrmaschinenmann. Das ist die Art Mann, die so ein bisschen für, für eine Frau schwärmt. Und gewisse Ambitionen hegt, aber die Frau holt den halt immer nur dann ins Haus, wenn sie Hilfe braucht und lässt ihm in den Glauben, irgendwann wird was laufen, aber es läuft nie was. Mhm. Gibt's auch. Oh je. Also wir Frauen haben alle unsere Strategien, liebe Männer. Immer schön Obacht, was dahinter steckt. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Hunderunde. Profitipps vom Hundecoach. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.